0: Hoy jueves, 11 de agosto, volvemos al Evangelio de San Mateo. Seguimos en el capítulo 18. Vamos a terminarlo, iniciando en el versículo 21. Y la lectura de hoy termina en el primer versículo del capítulo 19. Tiene mucho que ver con esta actitud de quien, como hemos estado viendo en los días anteriores, ha alcanzado la plena libertad del ego. Y desde esa libertad es una fuente de amor, de bendición, de liberación para las personas que le rodean. La lectura de este día dice «En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contestó «No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete». Entonces Jesús les dijo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, «Ten paciencia conmigo» como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor esta escena esta enseñanza bíblica pues la conocemos eh, la hemos escuchado muchas veces es una gran enseñanza quisiera hacer algunos comentarios más desde la perspectiva mistagógica de espiritualidad de, de camino de crecimiento desde el espíritu de esta ley del espíritu en nuestro corazón que está sustentada en el amor el amor que tiene como fundamento o como elemento básico, la compasión, el sentir por el hermano, y la misericordia, el tener espacio en el corazón para el hermano. La primera parte, el primer párrafo, esta pregunta de, de Pedro, a nosotros nos cuesta un poco trabajo entender el, el contexto, porque en aquella época los grandes maestros los rabinos de la época, interpretando la ley y tratando de hacerla accesible a la gente, pero al mismo tiempo invitándole a la gente a ser generosa, invitaban a perdonar hasta cuatro veces. Si tu hermano te hace daño y te pide perdón, perdónalo. Hasta cuatro veces lo debes de perdonar. ¿no? Entonces eso se, con se consideraba ya, ¡Wow! Un gran crecimiento. Perdonar cuatro veces. Y era una invitación a esa generosidad que hacían los rabinos de la época Pedro queriéndose distinguir como para presumirle un poco al Señor te voy entendiendo le dice Señor debo perdonar hasta siete veces recordemos que el número siete en la numerología judía significa totalidad, perfección es un número que vincula con la realidad divina de Dios ¿no? entonces le, le está diciendo debo ¿Perdonar perfectamente? Y la respuesta del Señor lo saca de, de sus, digamos, de las dimensiones en las que él está contemplando la situación, cuando le dice, no solo siete, setenta veces siete. Esa es otra expresión idiomática, una expresión cultural que significaba siempre, es el infinito. En estos pueblos que que pues tal vez no tenían imagen de cantidades este, infinitas, pues usaban estas multiplicaciones y combinaciones, como usamos nosotros el, este, te gustó, pues dos, tres, ¿no? Dos, tres quiere decir un poquito, dos partes de tres. Bueno, el pueblo judío utilizaba estas setenta veces siete siempre, infinito, en todo momento. Y eso es lo que le dice el Señor a Pedro. El perdonar, es decir, el restablecer, reconciliar la comunión entre dos personas hay que buscarla siempre, permanentemente. Y viene este relato, ¿no? A ver, tenemos que tener mucho cuidado de traducir el Evangelio y la novedad que trae el Evangelio a eh, nuestro mundo y al espíritu del mundo que se ha hecho infinidad de veces a lo largo de la historia. El Evangelio... Es una buena noticia que rompe con muchas de estas imprecisiones o, o proyecciones a Dios de nuestra, de nuestra naturaleza caída, ¿no? de nuestra enfermedad del ego. Entonces, lo que el Señor dice es, esta persona le debía mucho al rey, que es Dios. Siente que ese Dios le va a cobrar, ¿verdad? va a vender a su mujer, que se utilizaba en esa época en que había esclavitud. Cuando alguien debía mucho, a veces se le vendía no solo sus cosas, sino a él mismo y a su familia. Y con el dinero que se sacaba de esa venta, pues se cobraba el que el acreedor, ¿verdad? el que le debía, al que le debían. Entonces, su imagen es de este rey que exige hasta lo último, hasta el grado de vender a su familia para cobrarse de lo que le debe. Cuando se acerca y le dice, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo», descubre quién es este rey. No solamente lo suelta, le perdona la deuda. Es decir, se asomó, conoció el rostro de Dios, pero no permite que eso cale en su corazón. Porque inmediatamente dice el texto, cuando se encuentra alguien que está en una situación similar con él, se sí. deja llevar por el ego, casi lo estrangula, le exige que le pague lo que le debe y, mal, perdón, maltrata a esa persona. ¿Qué es lo que pasa? Que vuelve a su situación anterior. Se le desapareció de la mirada este rey misericordioso y es sustituido por un rey justiciero, ¿no? Siervo malvado, te perdone a ah, no me hiciste caso, pues te vas a refundir. ¿no? En el fondo, hemos dicho varias veces, el pecado es una distorsión de sensibilidad. No percibir que el Dios que ha creado todo lo que existe es un Dios de amor y que solamente su amor es capaz de sanarnos, de redimirnos, de reincorporarnos a esta relación constructiva con Dios. Recordemos que, Adán y Eva, después de la caída, les cambia la imagen de Dios, les cambia la imagen de sí mismos, les cambia la imagen del mundo. El mundo lo ven como botín, aparece la avaricia. Ellos se ven a sí mismos con vergüenza, quedan rotos, porque su ego es así, es una realidad fraccionada, rota, herida. Y ven a Dios con miedo, cuando nunca le habían tenido miedo. Por eso el Señor Jesús nos restituye y nos dice la paz sea con ustedes. Nos invita, por lo tanto, a contemplarnos como Él nos contempla, a sanar nuestro corazón como Dios eh, a través de esta mirada de Dios que nos contempla de forma amorosa. Y eso nos capacita para interactuar así con el mundo. Finalmente, el resucitado también nos dice no teman. Al verdadero Dios no se le teme. Al que le tienes que temer es a tu ego, que te puede distraer de esa relación discreta del amor de Dios que te da vida. No te vayas a quedar con este Señor encolerizado que te va a entregar a los verdugos para que te maltraten permanentemente. Pedámosle al Señor la gracia de poder ser sanados por su amor, lo cual nos capacitará realmente para perdonar de corazón y desde el corazón. Cómo es necesario para poder crecer en comunidad. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radiveroleon.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radivero León, no todo está dicho.